0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Kontaktaufnahme. Und ich freue mich total, denn heute sind wir alle mit dabei und sprechen voller Vorfreude auf die Texttage Nürnberg, die vom 25. bis zum 27. Juni stattfinden. Ähm, wir feiern natürlich die Literatur, wir feiern Texte, aber wir feiern ganz besonders die Schreibprozesse, die Entstehungsprozesse dieser Texte und Bücher und eben auch die ganz, äh, ganz, ganz nahen Begegnungen mit den Autorinnen, die äh, im Fokus stehen. Jetzt sage ich erstmal Hallo in die Runde. Schön, dass wir alle zusammen sind. Ähm, liebe Podcasterinnen, lieber Podcaster, äh, in alphabetischer Reihenfolge sind wir. Hallo Anne, hallo Anne, was mut. Äh, Christina gleich, Krasina Wanat. Die Motor der Texttage. Hallo Hanna und hallo Tobias. Ähm, und außerdem haben wir heute Verstärkung von Kathleen Rüber. Kathleen, als Literaturkoordination Bildungscampus der Stadt Nürnberg, du bist seit Wochen äh, mit Herz und Hand mit, der, mit den Vorbereitungen der Texttage beschäftigt. Was genau machst du?
2: Ja, mein Teil ist sozusagen relativ einfach beschrieben. Ich bin zuständig für dieses Netzwerk hier, fränkische Szene, Literatur. Und ähm Wanner, die ja 2019 das schon konzipiert hatte, dieses tolle Festival, war bereit, die Szene auf dem Platz zu lassen. So würde ich es mal sagen. Also wir haben jetzt aus dem Netzwerk der fränkischen Literaturszene hier über 30 Programmpunkte für den Textualienmarkt zusammengestellt. Und was man da erleben kann, ist wirklich Begegnungen, Interessante Workshop-Sachen, also von äh, wie textet man Bier <lacht> ja, über mundart fränkisch zu wirklich ausgefallenen, ähm, streitbaren Sachen, die man hier entdecken kann. Genau, und das bereite ich gerade vor.
3: Naja, und natürlich ist Katharina auch mit dabei. Dich haben wir doch nicht vorgestellt. <lacht> okay, <lacht> danke ich ich. Zwei, die, die Das heutige Treffen moderiert.
1: Dankeschön, Grajina. Grajina, als Macherin der Text Hage, mit Herz und Hand. Wie bist du aufgeregt? Wie geht es dir gerade?
3: Ich bin unglaublich aufgeregt. Äh, vor allem liegt es daran, dass wir immer noch nicht wissen, ob wir es tatsächlich in Präsenz durchführen können oder nicht. Aber wir hoffen sehr stark darauf.
1: Es wäre so, so, so schön. Vor allem dieser, dieser Hof. Ich freue freu mich einfach auf diesen Hof, auf die Atmosphäre unter der Plantane. Ähm, ähm, zurück zum Inhalt. <lacht> 2019 gab es viel gelobte Premiere auf dem Gewerbemuseumsplatz. Kaschner, du hast einen fantastischen Spürsinn im Auswahl der Autorinnen, Autoren ähm, bewiesen, denn... Ähm die danach mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Olga Tukatschuk war zu Gast. Und ich glaube, das diesjährige Literaturfest wird äh, dem nicht nachstehen. Wir haben ganz, ganz tolle Autorinnen da und ähm, sind unheimlich gespannt, sowohl auf die Begegnung als auch auf die Texte. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, acht Autorinnen, acht Bücher, ja, acht Podcasterinnen, sag ich mal, ähm, wir haben gelesen, wir haben nachgedacht und wir möchten das miteinander teilen und äh, unsere Gedanken dazu offenlegen. Anfangen tun wir mit Hanna Diemer. Hanna, du hast ähm, das Buch
4: Kintsugi von Miko Sophie Kümer gelesen. Wie ging es dir damit? Ich habe mich wahnsinnig über dieses Buch gefreut, weil ich... Ähm also zuerst bin ich ganz normal auf dieses Buch zugegangen, habe es einfach so gelesen und dann ist mir aufgefallen, dass es um eine Familie geht, die aber keine typische Familienkonstellation ist, sondern es ist ein schwules Pärchen, deren Freund und dessen Tochter. Und die sind aber so in dieser Familie zu Hause und es geht um ein Wochenende, die diese Familie gemeinsam verbringt und ich fand es unglaublich toll, ein neues Familienformat lesen zu können, das nicht nur unglücklich ist und in dem es nicht nur Streit und Zerbrechen gibt, aber eben auch Streit und Zerbrechen, aber wo es darum geht, dass es einfach schön ist und dass es was Gutes sein kann. In den Flyer von den Texttagen ist beschrieben, dass es ein ganz psychologisch raffiniertes Kammerspiel im Quadrat ist, weil dem genremäßig am Ende nichts mehr so ist wie am Anfang. Und das kann ich ganz genau so unterschreiben. Und man beginnt zu lesen und man lernt die einzelnen Charaktere sehr gut kennen weil das Buch ist so aufgebaut, dass man in jeden der vier Charaktere reinschlüpfen kann und das Wochenende aus jedem der vier Charaktere erleben kann. Ich fand das ein wahnsinnig tolles Buch. Man schlüpft von Anfang an in die Charaktere hinein und Mikro sophie Kübel macht das mit unglaublich viel Feingefühl und es ist ein sehr empathisches Buch, da ich jede Sicht der Personen mal ausprobieren kann und mich da hineinversetzen kann. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie feinfühlig sie das gemacht hat. Und das ist ein unglaublich beeindruckendes Buch, was dann nachhaltig noch beschäftigen wird.
3: Was ich unglaublich an diesem Buch finde, ist, dass die Autorin, die so jung ist, in diese Rollen schlüpfen kann und wenn das in, aus einer Ich-Perspektive von einem von diesen Protagonisten ein, ein, ein Fragment beschrieben wird, das sind 40-jährige Männer und du glaubst, wenn du es liest, glaubst du wirklich, dass es eine Männerstimme ist und dass das ein männlicher 40-jähriger Schule Erzähler ist, der das erzählt. Ich finde, das ist eine tolle äh, schriftstellerische Leistung, was sie da macht.
4: Ganz genau so ist es mir auch gegangen. Also ich habe zuerst nicht gewusst, wer Miko Sophie Kümel ist. Und ich habe das Buch gelesen und habe danach erst geschaut, wer die Autorin ist. Und mir ist wirklich die Kinder darunter gefallen, mhm. weil die ist einfach 92 geboren. Ja. Und ich würde sie so gerne kennenlernen und sie mal fragen, wie sie zu den Inspirationen gekommen ist und wie sie so viel Einfühlungsvermögen in solche Persönlichkeiten einfach gefunden hat. Weil das ist das, was wirklich am beeindruckendsten an diesem ganzen Buch ist.
5: Anna, dann komm einfach zu den Texttagen, dann kannst du das.
3: Ja, <lacht> <Ganz lacht> sie kommt. Genau.
4: Ganz genau, die Gelegenheit
3: wirst du haben.
4: Ja. Da, da freue ich mich wirklich schon sehr. Und auch, also von, von ihrer Schreibtechnik her ist es wirklich ganz besonders, weil sie wechselt einen ähm, Drehbuchstil ab mit mhm. einer ganz normalen, ähm, also Prosa Textform. Und es bringt nochmal ganz viel Dynamik rein. Also jedes ähm, Zweite Kapitel, quasi endet mit so, einem, mit so einem Drehbuchformat, wo einfach alle Personen miteinander sprechen. Mhm. Und dann wechselt man wieder die Perspektive in die nächste Person. Und es wird immer spannender, weil man zuerst natürlich denkt, man sieht nur die Perspektive von einer Person, aber dann bekommt man langsam mit, okay, jetzt kann ich nochmal in die nächste Person hineinschlüpfen mhm. und nochmal in die andere. Und wie geht es eigentlich der Viert. Und bei jeder Person kommt nochmal so eine ganz neue Komponente auf, wo man sich nur denkt, wow, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und mhm. das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und ganz tolles, spannendes Buch.
3: Ja, und Miku-Sophie Kümmel kommt nicht nur, wie alle diese Autorinnen, nicht nur für eine Lesung, sondern sie macht auch einen Schreibworkshop hier bei uns und sie hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
6: Hallo, mein Name ist Miku-Sophie Kümmel und in meinem ersten Roman Kienzugi ging es um zwei schwule Männer und überhaupt um queere Personen und ich bin kein schwuler Mann, auch wenn ich eine queere Person bin. Und in meinem Workshop bei den Texttagen soll es um Diversity Writing gehen, ähm, das Schreiben von alternativen Lebens- und Liebeskonzepten. Und ja, es soll gehen um all diese Geschichten, die irgendwie nicht erzählt werden und die nicht stattfinden und warum ich das wichtig finde, dass sie stattfinden. Und es ähm, soll auch ein bisschen um die Technik gehen, wie man eben verschiedene Perspektiven einnimmt oder wie man eben auch über das Fremde, das Andere schreibt, ohne... Pathologisieren zu werden ähm, und wie man überhaupt so ein Spektrum, wie man Vielfalt vielleicht abbilden kann oder möchte und was so Wege sind, an die man bisher möglicherweise noch gar nicht gedacht hat, um genau das zu tun. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Ob digital oder nicht. Anne, du hast ähm
1: dir Nina Bussmann vorgenommen mit dem Buch Dickicht. Wie hat's dir ja. gefallen?
5: Ähm, genau, also ich muss da eine Vorrede
1: zu machen. Ähm,
5: ich habe das Gefühl, ich bin das vom Buch her gen das genau Gegenteil von dem, wie es Hannah ergangen ist. Ganz ehrlich, ich war total sauer auf euch, weil das das letzte Buch war, was noch ähm, zu vergeben war zum ähm, Anschauen und heute zu besprechen. Und ich dachte, was kann das für ein Buch sein, ähm, was da übrig ist? Also ich habe voll die Vorurteile gehabt. Ähm, schon, und dann war auch noch ungünstig, ich habe den Kardinalfehler gemacht. Ich habe eine Rezension gelesen und da stand drin, total schwer zu lesen. Und dann dachte ich, oh nee, ey, das war Absicht von euch, ne? War Absicht, oder? Ja. Ihr schweigt alles, trauen
7: sich keiner Klar.
5: Na gut, ich musste dann ja anfangen zu lesen und, ähm, und habe es ähm, gelesen und muss wirklich sagen, ähm, die Liebe kam beim Lesen und vor allen Dingen die Ehrfurcht und die Demut vor dem, was die Autorin da geleistet hat. Also es ist ein Buch, ähm, wenn man jetzt Chronologie erwartet oder Spannung erwartet oder ganz viel Handlung erwartet, dann darfst du das nicht lesen. Ähm, aber es ist ein Buch, wo unglaublich viel drinsteht und ich auch das Gefühl habe, ich habe sehr, sehr viel verpasst und ich könnte eigentlich das nochmal lesen und würde wieder was Neues entdecken. Ähm, es geht und das muss man sagen, es ist so aktuell, obwohl sie es ja vor der Pandemie geschrieben hat. Und es hat so viele aktuelle Themen. Es geht um Einsamkeit, es geht eben auch um Alkoholismus, es geht um Esoterik, es geht um einfach das Ich. Also und das hat auch lange gedauert, weshalb ich wahrscheinlich einfach auch zu dumm war für dieses Buch. Es heißt ja Dickicht und im Cover sieht man es, dass das Ich in Dickicht ist umkreist, Gelb. Und das sozusagen... Menschen in einem Dickicht sind und da irgendwie versuchen rauszufinden und sich in Beziehung zu anderen Menschen zu setzen und alleine eben nicht funktionieren und das versuchen durch einander helfen, irgendwie zu sublimieren und so weiter. Das ist total spannend, aber eben auf eine ganz andere Art spannend als jetzt Hannas Buch zum Beispiel. Ähm, aber ich würde euch gerne ähm, ein paar, also ich habe so ein paar Top-Ten-Sätze, die ich euch einfach gerne ähm, sagen würde. Es sind einfach um, so Sätze, die könnten, da könnte ein Philosophieseminar drüber philosophieren oder eine Psychologieklasse oder das könnte ein Kalenderspruch sein. Um, es ist einfach total reich und wo man dann eigentlich aufhören muss und drüber nachdenken und, um, also ich sage euch einfach mal was. Um, zum Beispiel. Aber sind wir das nicht alle zusammengesetzt aus den Phrasen und Gesten anderer? Das ist doch so ein Satz, mhm. da kannst du nicht einfach ja. weiterlesen. Da musst du ja. doch erstmal drüber nachdenken. Ähm, dann noch so ein Satz. Erzählen, um etwas anderes nicht zu erzählen.
0: Mhm.
5: Super cool. Oder? Also allein das reicht doch schon. Ähm, oder? Ich kann nicht anders. Wenn ich helfen darf, vergesse ich meine eigenen Angelegenheiten. Also da steckt so viel drin, wo ich sag, ich, ich, ich habe jetzt keine Empathie für diese Figuren bekommen, die auch zum Teil nur lose miteinander verbunden sind. Aber diese, das, was sie nicht unbedingt erleben, sondern wie das Leben mit ihnen spielt oder sie sich verhalten, da kommen einem immer wieder Dinge sehr bekannt vor, auch wenn diese Personen vielleicht einem fremd bleiben oder sind. Noch so, ein, noch so ein, zwei Sätze. Und du fragte Gila, was war bei dir so los? Als ob sie mit nichts Starkem rechnete. Also wollte Katja dem wenigstens eine Geschichte entgegensetzen.
3: Machen wir oft genug. oder? <lacht>
5: ja, total. Also es geht ganz viel um, um Konstruktion des eigenen Ichs, um, um, um Storytelling der eigenen Person. Also es ist total spannend. Ähm, noch ein Satz. Wer springt, muss nicht fallen. Wenn man es richtig macht, fliegt man.
1: Toll. Was ich auch
3: unheimlich finde, ist, Anna, ich mache mir auch Notizen zu den Büchern, die ich lese. Und auf meinen Notizen ganz oben steht auch unglaubliche Sätze. Ich schwöre, ich habe es ja. genauso wie du auch wahrgenommen, wie sie diese Sätze konstruiert und wie viel Gehalt in diesen Sätzen versteckt ist. Ja. Also da
5: steckt so viel Weisheit drin, mhm. ähm also es ist wirklich, darf ich noch einen sagen? Oder Klar.
3: Einen?
5: Befreiung heißt erkennen, dass sich alle, wirklich alle Geschichten auch anders erzählen lassen.
3: Nina Busmann hat uns auch eine Nachricht geschickt.
8: Kürzlich hat eine andere Autorin zu mir gesagt, aus der Perspektive einer jüngeren Frau zu schreiben, das sei ja leicht, weil sie auch mal jung gewesen ist. Und eine alte Frau war sie noch nie. Und deswegen kann sie das nicht so gut erzählen? Da habe ich gestaunt, weil ich glaube oder ich hoffe, dass man eigentlich alles machen kann. Man muss es halt gut machen. Ich glaube, dass wir alle ein Alter und einen Klang haben, mit dem wir uns besonders wohlfühlen. Und in dem Workshop würde ich gerne probieren, dass wir einerseits rausfinden, welches Alter und welche Stimme das ist. Da kann auch ein altkluges Kind sein oder eine kindische Alte. Und ich möchte versuchen, dass wir aus dieser vertrauten Zone rauskommen und auch probieren zu erzählen, was wir noch nicht erlebt haben. Anne, ich, äh, ich möchte anknüpfen an, an
1: das Thema, das du gerade erwähnt hast, ähm, Beziehung und Einsamkeit. Darum geht es nämlich unter anderem auch in dem Buch, das ich lesen durfte. Und zwar habe ich mir das Buch, Wer wir sind, von Lena Gorelik ausgesucht. Ähm, ja, Lena Gorelik und dieses Buch. Also fantastisch, wirklich fantastisch. Es ist erst am 18. Mai erschienen, also noch ganz frisch, quasi ungelesen und jungfräulich. Es ist eine Autobiografie und sie beschreibt darin ihren eigenen Weg auf der Suche nach sich selbst und wie sie sich selbst gefunden hat. Sie beobachtet die Gesellschaft der 90er Jahre in Deutschland, der 90er Jahre in Russland. Sie beobachtet ihre Familie, Mutter, Vater, ihre Oma und sie selbst natürlich. Denn ähm, Lena Gorelik kam in den 90er Jahren im Zuge der Kontingenzflüchtlingsgesetze, also der damals sogenannten Kontingenzflüchtlingsgesetze von St. Petersburg nach äh, Baden-Württemberg. Damals war sie elf Jahre und sie beschreibt eben so diese Zeit, in der sie letztlich ihre Kindheit verließ, ihre Kindheit in Russland und nach Deutschland kam mit ihren, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit ihrer Oma. Ähm, drei verschiedene Generationen, drei Generationen, die unterschiedlich mit der Migration umgehen. Sie verlässt ihre Kindheit, ähm, die Sommer in der Datscha, den toten Opa, den toten Onkel und wächst quasi als die Fremde in Deutschland auf, entdeckt die Freiheit, entdeckt eine ne ganz neue Art der Freiheit, lernt Entscheidungen zu treffen und ihre Eltern tatsächlich hingegen beschreibt sie als ähm, ja, im, im Sehnsuchtswesten angekommen und dabei so eine ganz starke Russland-Nostalgie entwickelnd. Ähm, das Buch ist voller Erinnerungen und voller Gerüche und Beobachtungen, was sie unheimlich stark durch ihre Sprache ausdrücken kann. Beim Lesen fällt einem ständig auf, dass sich die Autorin in dieser Autobiografie eigentlich immer in einem Zwiespalt befindet, immer so eine Gratwanderung leisten muss zwischen Stolz und Charme und zwischen Eigensinn und Anpassung. Ähm, und dabei entsteht so eine ganz starke Geschichte, Geschichte der Familie und Geschichte dieser Frau, Geschichte von Lena Gorelik und dem, was sie heute ist, nämlich eine jetzt gerade in München lebende Journalistin, Autorin, Mutter, die man unbedingt anhören muss, wenn es um Neo-Antisemitismus, Antisemitismus, Antisemitismus um, die, um eine diverse Gesellschaft geht. Ganz, also was total beeindruckt in diesem Buch ist einfach die Erzählsprache. Sie spricht... Also sie, sie hat irgendwie die Fähigkeit, die, die deutsche Sprache außer Kraft zu setzen, so dass man wirklich in diese Erinnerung, in die in diese Kindheit ähm, mit hineingezogen wird. Sie schreibt, wie sie, wie sie lacht, wie sie weint, wie sie sich bewegt. Man hat das Gefühl, man sitzt neben ihr, ähm, neben ihrer Oma äh, im Sommer, es rinnt einem kaltes Wasser die Hände runter, weil man muss sich mit kaltem Wasser die Hände schrubben, die vom Kartoffelernten ganz ganz ehrlich sind und man ist so dabei und teilweise wird die Prosa tatsächlich zum Vers. Irgendwie gelingt ihr das und so, so nimmt sie die Leserin oder die Lesende mit. Das ist wahnsinnig spannend und spannend wird dann oder ist dann eben auch, dass sie diese Ambivalenz und diese dieser, diesen ständigen Zwiespalt, den drückt sie in ihrer Sprache aus, weil sie für gewisse Dinge, für gewisse Dinge scheint es keine deutschen Worte zu geben. Also das heißt, sie schreibt auf Russisch, sie schreibt auf Kyrillisch. Dinge, die einfach in deutscher Sprache keinen Platz oder keine Existenz haben, wohingegen dann andere Dinge nur in Deutsch gesagt werden können. Und ganz beeindruckend finde ich dann die Art und Weise, wie sie diese unterschiedliche, diese zwei Sprachen für sich charakterisiert. Sie sagt, die russische Sprache ist für sie die Sprache ihrer Mutter, die Sprache ihres Vaters und die Sprache, in der sie das Lieben lernte. Und die deutsche Sprache ähm, ist die Sprache, in der sie lernte, was es bedeutet, das Ich zu sein und den Begriff des Ichs zu benutzen, weil in Russland brachte man uns nur das Wir bei. Das finde ich so ganz, ganz stark und das drückt so sehr aus, warum sie unbedingt diese beiden Sprachen vereinen muss. Und diese beiden Schriften ja letztlich auch, was es mir als Leserin natürlich erstmal schwierig macht. Das ist wie ein Stolperstein. Ich, ich kann nicht Kyrillisch lesen, aber irgendwie wird man dann doch dazu angeleitet, versuchen es auszusprechen, weil sie dann... Ähm, Aussprachehilfen noch daneben stellt, sodass man da wirklich auch ja, einen, einen hohen Anspruch irgendwie an sich als als Lesende entwickelt. Ähm, ja, dieses dieses Schreiben aus dem Ich, also das ist irgendwie so eine ganz so eine wahnsinnig spannende Sache, weil sie eben in diesen autobiografischen Fragmenten, die sie da aneinandersetzt, so intime Details ihres eigenen Lebens und ganz intime Details ähm, ihrer Familie preisgibt. Ähm, über den zu Wasser gegangenen Onkel, den verstorbenen Opa, die Sprachlosigkeit der Familie, ähm, dazu dass sich fremd fühlen, ähm, über antisemitische Begegnungen, über den Schmerz ähm, des, des Heimatverlusts der Eltern, also so Dinge, die sind ja wirklich da und ich frage mich, wie, wie schafft Lena Gorelik das, ist sie da? ist sie da vorsichtig oder ist sie schonungslos? Denn sie schreibt es ja nicht nur für sich, sie schreibt es ja für ihre ganze Familie. Und sie, sie legt da Dinge preis, die, die die unheimlich viel Mut erfordern, das in Worte zu fassen. Auf der anderen Seite schafft sie es dadurch natürlich auch, die Sprachlosigkeit der, der Familie, der Eltern, ähm, der Sprachlös Sprachlosigkeit doch Worte und ein Gesicht zu geben. Ich finde das wahnsinnig spannend und spannend finde ich vor allem, ich hatte eine schon jahrelang zurückliegende Begegnung äh, mit Lena Gorelik und ähm, dabei äh, erfuhr ich, wie sie schreibt und das finde ich vor allem in Bezug auf diese fragmentarischen Erinnerungsgeschichten immer, mit, immer wieder mit Bezug auf die Gegenwart so spannend, weil Lena Gorelik schreibt tatsächlich buchstäblich mit Schere und Kleber. Das heißt, ich sehe sie von meinem gedanklichen Auge. Sie sitzt auf dem äh, Arbeitszimmerboden umringt von ausgedruckten Texten, tollen Texten, aber total durcheinander, farblich markiert, thematisch, chronologisch, irgendwie farblich markiert, hat die Schere in der Hand und fängt an zu schneiden und schneidet da Erinnerungsteile raus, vielleicht voller Liebe, aber auch irgendwie so martialisch klebt sie irgendwo anders hin und so entsteht dieses Ding, das sie jetzt in der Hand hat mit Erscheinen des Buches und diese, ich möchte was sagen, diese Annäherung aller Zwiespalte und das ist, also das hat mich so beeindruckt und ich bewundere sie wirklich für ihren Mut. Und das, das ist irgendwie wirklich ein, ein Kunsthandwerk, toll, also unbedingt lesen. Und ich freue mich so, dass sie kommt und ich möchte ihr unbedingt eben, wie gesagt, diese Frage stellen. Wie, wie schafft man das so so stark, über die eigene Geschichte zu schreiben?
3: Und Katharina, du darfst diese Frage stellen, weil du wirst die Lesung mit Lena Gorelick moderieren. Ja, ich freue mich. Ja, ja, man merkt sofort, du bist die beste Person, die diese
7: Moderation <lacht> überlegt. <lacht> Ja ich Und war vielleicht lohnt sich
3: auch jetzt an dieser Stelle zu sagen, dass die Lesungen bei uns also einen ganz besonderen Charakter haben, weil es geht bei unseren Lesungen nicht darum, dass die Autorinnen einfach aus dem Buch lesen oder vorlesen, sondern dass sie wirklich ein Gespräch mit dem Publikum führen und dass sie ein bisschen darüber erzählen, wie ihre Bücher entstehen und dann darf man jede mögliche Frage auch stellen. Also ich freue mich auch riesig darauf. Und das Buch habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und bin noch neugieriger auf dieses Buch jetzt nach
1: ja, der Präsentation. Ähm, ja, und, und Lena Gorelick hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
7: Dem eigenen Ich kann man beim Schreiben nicht entkommen. Das habe ich zumindest beim Schreiben sehr schnell festgestellt. Selbst wenn man auf Teufel komm raus versucht, über etwas zu schreiben, was man nicht kennt, was man selbst nicht ist, was man selbst nicht erlebt hat, arbeitet man sich damit ja auch an den eigenen Erfahrungen ab, eben als Negativfolie. Was macht man aber mit diesem Ich? Wie lässt man es in den Text hinein? Wie distanziert man sich von dem Ich? Wie viele Ich will ich in meinem Text haben? Und wann will ich es auf keinen Fall? Wie gehe ich reflektiert damit um? Wie gehe ich bewusst damit um? Und wie kann ich im Schreiben damit spielen? Mit diesen Fragen wollen wir uns auseinandersetzen, wir wollen uns an ihnen abarbeiten, wir wollen stolpern, wir wollen lachen, wir wollen uns freuen und uns hinterfragen und wir wollen zusammenschreiben.
1: Tobias, du hast das Buch »Kein Sturm, nur Wetter« von Judith Kuckart gelesen.
9: Ja, ganz genau. Und da ist auch die Entstehungsgeschichte eigentlich auch wieder ganz spannend, die wir gerade hatten. Sie hat nämlich für das Buch ein Praktikum absolviert und zwar in der Uniklinik in Heidelberg in der Neurologie. Also das ist jetzt die Frage, die ich ja dann bei der Lesung stellen werde. Aber ich würde noch mal mit einer anderen Sache anfangen. Judith Kuckert hat nämlich nicht immer nur geschrieben, sondern sie kommt auch ganz dezidiert aus der Richtung Tanz. Sie hat ähm, neben ihrem Literatur- und Theaterwissenschaftsstudium auch eine Tanzausbildung absolviert und schon sehr früh, 1984, ein Tanztheater gegründet, Scoronell, das es bis heute in der einen oder anderen Form gibt. Und sie hat lange Jahre eigene Produktionen in diesem Tanztheater gemacht, hat als Regisseurin gearbeitet, als Tänzerin. Und ähm, sie kam zum Schreiben tatsächlich über Tanz und Theater und ähm, sagt selber, dass sie die Körpersprache und die poetische Sprache als Einheit erfahrbar machen möchte. Und das ist so ein Zugang, der sich nicht sofort in dem Buch erschließt, in kein Sturm, nur Wetter, aber dann doch irgendwann so durchsickert. Und zwar geht es in diesem Buch auch viel um Erinnern. Und diese Erinnerungen, die sind so rhythmisch auch aneinander geschaltet und gleichzeitig haben die auch was Improvisiertes, das dann doch am Ende auch sehr stark an das Tänzerische wieder erinnert. Judith ähm, Kuckert ist eine relativ ähm, eine, eine Autorin mit vielen Veröffentlichungen schon. Sie hat ähm, viele spannende Bücher schon geschrieben. Und 2019 ist eben Kein Sturm, nur Wetter erschienen. Es also, gibt schon ein bisschen in den Roman. Äh, das Ganze beginnt mit so einer Frau, die am Flughafen Tegel sitzt, am Sonntagabend im Café, ähm, wie man das so macht, ab und zu. Und äh, dort dann ins Gespräch kommt mit einem ähm, Robert Sturm, so heißt der. Und äh, sie findet den spannend. Der Robert Sturm ist Geschäftsmann, fliegt nach Sibirien für eine Woche und sie weiß, in der Woche kommt er zurück. Und sie ähm, klaut sich so eine Visitenkarte aus, äh, aus seinem Geldbeutel dann in, in einer günstigen Gelegenheit. Und das ist sozusagen der Rahmen, den dieses Buch dann äh, ausmacht. Es ist unterteilt in Kapitel, die die Wochentage dann wiedergeben. Und ähm, sie wartet im Prinzip drauf, bis dieser Robert Sturm kommt und hofft natürlich, ihn am Flughafen Tegel dann auch wiederzutreffen. In diesem Rahmen und dieser Woche ähm, ähm, haben wir eigentlich so ein, ein, ein Riesen-Kosmos ähm, an Erinnerungen, der sich da ausbreitet äh, und die sich relativ vielschichtig übereinander legen, die assoziativ verschaltet sind. Ähm, und die sich so an am Ende zu einem gewissen Bild verweben. Und man fragt sich dann, ist das jetzt die Erzählerin? Ist dieses Bild, entspricht das dieser Figur? Oder ist es dann doch so, wie auch der, der Professor, den sie zitiert, einmal gesagt hat, und das steht auch im, im Cover vorne drin, nämlich der Satz, wir sind, was wir vergessen haben. Also in diesem Spannungsfeld bewegt sich dieses Buch irgendwo, was sind wir? Was macht uns aus? Inwiefern ähm, sind wir das, was wir erinnern oder auch das, was wir eben nicht erinnern? Und ähm, gleichzeitig kommen in, diesem, ähm, kommen in diesem Roman verschiedene Figuren auch vor. Das sind allesamt Männer, die äh, verflossene Liebschaften, ähm, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Und eben diese eine Liebschaft, auf die sie wartet, der Robert Sturm. Und die sind alle mit... Also ganz fixiert auf eine Zahl. Da gibt es eine Zahl, das ist die 36 und die spielt da immer eine Rolle. Und das ist zum einen ähm, der, der die erste Figur, Viktor, der ist 36, als sie ihn trifft. Sie ist 18, die Hälfte davon. Da gibt es den Johann, der ist 36, als sie ihn trifft ähm, und sie ist 36 in diesem Moment. Und dann gibt es noch den Robert Sturm, der auch 36 ist. Wer hätte es gedacht? Und sie ist aber zu diesem Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt des Erzählens, 54, das Doppelte. Das, das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal so eine Grundierung. Und ähm, sie hat selber mal darüber gesagt, dass das natürlich auch so eine Konstante ist, die, ähm, die da irgendwie eine Rolle spielt für diese Figur ähm, äh, der Erzählerin, die namenlos bleibt. Äh, sie ist Naturwissenschaftlerin. Und das gibt ihr natürlich auch da nochmal so ein, so einen gewissen Halt in ihren äh, Erinnerungen, die ja so auch durch die Finger ein bisschen rutschen. Äh, über diese ähm, Männer, die sie kennengelernt hat, mit denen sie zusammen war, die sie wieder verloren hat, äh, kommen auch zeitgeschichtliche Elemente in das Buch. Das ist irgendwie auch eine ganz, ganz schöne Dimension, die da noch reinkommt. Victor ist so ein alter 68er, ganz politisch sozialisiert, ähm, der ihr so diesen Kosmos eröffnet. Äh, gleichzeitig bleibt dieser Erzählerin, dieser Kosmos auch immer so ein bisschen verschlossen. Äh, Johann, der Nächste dann in der Reihe, ist promovierter Neurobiologe. Ähm, und äh, Nein, Entschuldigung, sie ist promovierte Neurobiologin und er ist der Dramaturg. Beide sind sie in total prekären Shops unterwegs, obwohl es ja eigentlich gerade bei ihr nicht der Fall sein müsste. Also eher so, so prekäre Existenzen ähm, und Johann ist so ein Kind der ähm, aus Ostdeutschland, der Wiedervereinigung, also nochmal ein Thema, das hier so ganz beiläufig mit reinfließt und das aber auch nochmal den Roman etwas vielschichtiger und tiefer macht, als ähm, wenn es das nicht gäbe. Ja, ansonsten von der Stimmung, es ist kein Antidepressivum. Also das darf man sich nicht erwarten von diesem Roman. Es ist eher so eine melancholische Stimmung. Am Anfang fließt es auch so dahin und es dauert eine Weile, bis man in diesen Sog reinkommt, der sich dadurch entwickelt auch. Es gibt keinen so ganz dezidierten Spannungsbogen, aber das macht dieses Buch auch aus im Prinzip. Und es geht natürlich ganz viel ums Erinnern. Es geht auch dann durch diesen Hintergrund der Hauptfigur, äh, darum, inwiefern ähm, das Erinnern auch biologisch geprägt ist, also die ganze neurobiologische Perspektive wird da dadurch natürlich ganz gut reingebracht und kann da dran aufgehangen werden. Gleichzeitig ist sie aber ganz stark auch in in metaphorischen Bildern vom Erinnern drin. Also da ist dann die Rede von der Erinnerung als der Hefe und ähm, äh, als dem Teig äh, und Erinnerung ist dazu da, um Leben. Ähm, überhaupt zu leben, um Gegenwart zu verstehen. Also das ist eine ganz spannende äh, Zusammenschaltung von diesen unterschiedlichen Annäherungen an, an das Erinnern. Und ähm, ja, am Ende würde ich sagen, ist es ein Buch, das sich ganz stark existenziellen Fragen nähert, von wirklich verschiedenen Seiten. Es geht um Identität, um Bewusstsein, um äh, darum, wer über das Leben entscheidet, ob man es selber ist, ob es am Ende doch nur irgendwelche Synapsen sind, die die einen irgendwas machen lassen, wer die Entscheidungen trifft im eigenen Leben und es ist ein Buch, das auch nicht alles erklärt, das ist das Schöne dran, es lässt Fragen offen, es lässt Räume offen, macht viele Räume auf und beantwortet diese Fragen aber gleichzeitig nicht, was für mich auch immer so ein, ein Gütekriterium Kriterium für Literatur eigentlich ist, für gute Literatur. Es ist auf jeden Fall auch ein Buch. Wir hatten das auch schon vorhin, dass ein zweites Lesen wahrscheinlich lohnenswert macht. Ähm, da ist auch ganz viel drin, was man, glaube ich, erst so beim zweiten Mal entdecken kann. Ganz viele auch sprachliche Perlen. Ähm, auch diese Sätze, die habe ich mir auch rausgeschrieben, die, die man da erwähnen könnte. Da gibt es ganz, ganz schöne äh, Formulierungen, was sicherlich auch so von von ähm, dem Hintergrund von Judith Puckert kommt. Ähm, auch dieses Dramaturgische ähm, ist durchaus spürbar. Über die Beziehung zu Viktor sagt sie, das Gefühl, ähm, mit einer Ver Erinnerung verwechselt zu werden und am Ende doch nicht gemeint zu sein, blieb auch in den Jahren danach. Das fand ich einen ganz äh, ganz mhm. schönen Satz, der auch mhm. nochmal ähm, einfach an, am Thema dieses Erinnerns aufmacht, irgendwie sie sich auch in dieser ganzen Beziehung fühlt. Also sie, mhm. sie hat das Gefühl immer nur, eine Erinnerung von ihm zu sein. Das passt auch zu einer Szene, die sie da am Anfang, die relativ zentral ist, sie, sie macht da so einen Schrank auf von ihm einen verschlossenen und findet da lauter Fotos von ähm, von Damen in, in sehr expliziten Posen, die die er irgendwann mal fotografiert oder gesammelt hat. Und ähm, von diesem Moment an hat sie das Gefühl, eventuell doch nur da zu sein, weil sie eine Erinnerung darstellt für ihren Viktor. So mhm. Ja, das ah. Lass mal es mal dabei stehen.
3: Aber beim Lesen ging es dir endlich wieder an, dass du diese Haupt mit, dich mit der Hauptfigur überhaupt nicht identifizieren konntest. Also, oder?
9: Ähm, es ist keine Figur, mit der man sich sehr stark identifiziert äh, beim Lesen, finde find ich. Mhm. Aber auch weil, weil das einfach so ein, so ein Strom von Erinnerungen ist, der, der mal hier mal dort wabert. Ähm, aber es ist natürlich schon so in, in den Assoziationen, die da aufscheinen, ist es schon was, wo man in die Figur reinkommt. Also es ist mhm. ähm, keine Figur, die einem fremd bleibt. Vor allem in diesem Mosaik, das sich dann zusammensetzt, ähm, ist es eine, eine sehr komplexe Figur, äh, die aber auch, glaube ich, eben so eine... Ähm, wie soll man sagen? Die Frage ist ja auch aufgeworfen, ist diese Figur irgendwie kohärent? Und ist es, man hat die, diese Suche nach der eigenen Identität, die scheint die ganze Zeit durch. Und es ist auch eine, eine Störung in Anführungszeichen. Also man, sie baut auch literarisch ständig, glaube ich, solche Störelemente ein, um eben zu verdeutlichen, dass, dass, dass diese, dieser Suchprozess auch bei der Erzählerin da ist. Und von daher ist es jetzt nicht darauf angelegt, dass man ähm, sich sofort mit dieser mhm. Figur identifizieren kann. Aber das soll es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Macht auch tatsächlich dann in dem Fall den Reiz aus.
3: Mhm. Ja. Judith Kuckert ist gerade jetzt mit äh, Theaterproben sehr beschäftigt und so aufgeregt, dass es endlich in der Präsenz wieder geht bei ihr, dass sie uns keine Nachricht schicken konnte.
1: <lacht> und weiter geht's mit einem äh, weiteren spannenden ähm, Buch von Dennis Oder und zwar mhm. Streulicht. Mhm, Rage, ja. Wie ging es dir damit?
3: Ja, also äh, in unserem Gespräch äh, ist schon öfters das Wort Identität gefallen. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Topos, äh, das sich immer wieder wieder rollt. Ich würde jetzt kurz überlegen, ob das nicht in jedem Buch eigentlich auch ein bisschen darum geht, dass die äh, Figuren auf der Suche nach eigener Identität sind oder versuchen, die eigene Identität zu verstehen. Auf Und jeden Fall. Schon, ja. Und äh, äh, bei diesem Buch ist es besonders präsent. Äh, wir haben wieder zu tun mit einer Debütantin. Dennis Ode ist auch eine wahnsinnig junge Autorin, die mit dem ersten Buch sofort auch auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet ist. Und das Buch wurde auch besprochen in allen möglichen Felietons und mehreren Podcasts und anderen Formaten. Das würde auch bedeuten, dass sie mit dem Thema, mit dem Buch wirklich perfekt den Zeit getroffen hat. Und wie gesagt, einen weiteren Beitrag zu dem aktuellen Diskurs um die Identität und um Sichtbarkeit von gesellschaftlichen Gruppen und von strukturellen Problemen geliefert hat. Aber wir sprechen über einen Roman und nicht über ein Sachbuch oder eine Studie dazu. Und die Stärke von guten Romanen liegt darin, dass sie solche gesellschaftlichen Diskurse als menschliche Erfahrungen sichtbar machen also zum Beispiel eben strukturelle Ungleichkeiten als private Erzäh Erfahrungen erzählen. Und so ist es mit diesem Roman. Es gibt hier eine Ich-Erzählerin, die an den Ort zurückkehrt, wo sie aufgewachsen ist, um an der Hochzeit ihrer Schulfreunde teilzunehmen. Und dann erinnert sie sich an ihre Kindheit und an ihre schulische Laufbahn und überlegt, versucht zu verstehen, was dabei und warum so oft Schiff gegangen ist. Sie hat es doppelt schwer. Also, sie stammt aus einer sozial benachteiligten Familie, aus einer kaputten Familie. Und äh, gleichzeitig wird sie von der Gesellschaft als Türkin gelesen. Wobei, anders als die Protagonisten von Lena Gorelli, ist sie nicht nach Deutschland als Migrantin gekommen. Sie ist hier geboren. Ihre Mutter stammt aus der Türkei, sie selbst ist von hier, sie spricht nicht mal Türkisch und trotzdem wird sie immer wieder von der Gesellschaft als Türkin gelesen. Was sie als Kind überhaupt nicht versteht, die Mutter ist nicht mehr da, die Mutter hat die Familie verlassen, das Mädchen wird vom, vom Vater großgezogen und dieses türkische Element ist in ihrer Gesicht oder vielleicht in die, ihren Augenbrauen oder vielleicht in ihren Augen sichtbar oder vielleicht in dem zweiten Vornamen, den sie am besten geheim hält. Sie weiß nicht genau, was das ist, was sie so zu Türken macht. Ähm ich finde, es ist ein unglaublich starkes und auch tolles Buch, was man wirklich schwer weglegen kann. Und äh, die Autorin ist bestimmt bin ich mir ganz sicher eine neue, starke Stimme in der deutschen Literatur und von der können wir gerne neue Bücher erwarten. Ich habe mitbekommen, dass sie jetzt gerade dabei ist, einen neuen Roman zu schreiben und auf den freue ich mich schon jetzt und natürlich auf die Begegnung mit Dennis Ode.
10: Also nur von, von hören für den Beschreibung her, das ist ja natürlich sowas von aktuelles Thema, so also wahnsinnig. Ne? Und ich konnte sogar Schnell an ein paar Leute denken, die ich kenne, die diese Situation einfach haben. Also die von hier geboren sind, hier ganz normal, aber ein anderer Hintergrund oder anders ein an bisschen aussehen, als was man <lacht> so denkt oder weiß ich nicht. also ne? mhm. Und und dann damit konfrontiert ist, ne? also mit Fragen, woher kommst du, mhm. wenn man...
0: Also, woher
10: soll ich denn kommen? Was, ja. was möchtest du denn hören? Ne? Ja. Weil, und ja. und da, das finde ich spannend. Also ich bin äh, neugierig. Auf das ja. zu...
3: Ich finde toll an der Geschichte, wie sie erzählt ist, dass es das keine großen rassistischen Übergriffe gibt oder so, so dramatische Geschichten, sondern so ganz subtile Pixel, die sie ständig bekommt, immer wieder und immer wieder. Und das zeigt wirklich das Phänomen, dass Rassismus von außen gesehen ganz oft nicht als Rassismus wahrgenommen wird. Ja. Weil das so ganz kleine Sachen sind und dann sagt man sich, ach, die ist überempfindlich. Hm. Und man kann das sich wirklich nicht so äh, in diese Rolle versetzen und in, dieses, ja, in diese Person versetzen, die das immer wieder und immer wieder erlebt und wie gesagt so widersprüchliche Kommunikate bekommt. Zu Hause wird gesagt, sei leise und in der Schule du musst lauter sprechen und sie als Kind kriegt sie von keiner Seite Unterstützung. Niemand kann ihr das Selbstbewusstsein geben und erklären du kannst damit so oder so umgehen. Ja, ich
2: finde es, un also in dem Roman ist es mir extrem aufgefallen, wie gut sie Orte beschreiben kann. Ähm, einfach, wenn sie durch ihr Heimatort läuft, ähm, das hinterlässt als Leser eine sehr, sehr starke Bindung zu dieser Figur. Also es ist mhm. nicht nur das Thema ähm, sozusagen Rassismus, was du angesprochen hast oder was ist meine Identität, sondern es ist auch eine örtliche Identität, also wie sie sich mit dem Zuhause, wo sie aufgewachsen ist, sozusagen ähm, verbindet. Und mhm. das finde ich extrem stark gemacht und auch sprachlich sehr stark gemacht, weil es mich als Leser an diesen Ort holt. Und nur dann verstehe ich die Figur.
3: Mhm. Und jetzt kommt auch noch eine Sprachnachricht von Dennis Ode.
8: Hallo, hier ist Dennis Ode. Ich leite im Juni einen Schreibworkshop bei den Texttagen Nürnberg, in dem wir uns mit der Wahrhaftigkeit in der Literatur beschäftigen. Wie kann Fiktion sich wahr anfühlen, was bedeutet das vielbeschworene Wort Authentizität? Wir beschäftigen uns mit theoretischen und literarischen Beispielen und sprechen über unser eigenes Schreiben. Meldet euch gern an.
1: Kathleen, du hast Julia Schoch gelesen. Schöne Seele und Komplizen.
2: Ja, habe ich gelesen. Ich bin ja heute das erste Mal Gast im Podcast und freue mich, euch meinen persönlichen Geheimtipp äh, quasi heute kurz vorzustellen. Ich bin so rangegangen an das Buch, dass ich mit Absicht tatsächlich keine Sachen vorher gelesen habe, keine Kritiken, keine Informationen dazu. Und ich, ja, ich möchte einfach ganz persönlich mal rangehen, weil es meiner eigenen Geschichte sehr nahe kommt. Und ich habe einfach überprüft beim Lesen, welche Menschen sind da, wie haben die sich sozusagen entwickelt und also worum geht es in dem Buch? Das ist jetzt vielleicht mal das, das erste Wichtige, was man so erklären muss. Ähm, Im ersten Teil lernt man in jedem Kapitel eine Figur aus der Ich-Perspektive kennen und es ist ein riesig großer Figurenreigen ähm, von äh, jungen Menschen, die kurz vor dem Abitur stehen an einem Elite-Gymnasium äh, im brandenburgischen Teil der DDR. Und das ist wirklich super kurz vor der Wende. Ja, da ist das angesiedelt und man hat einen sehr großen Figurenreigen und äh, erstaunlicherweise fand ich die männlichen Figuren tatsächlich spannender als die weiblichen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich konnte mich mit denen eher identifizieren. Das ist so der erste große Teil, wo man die alle kennenlernt. Und dann kommt der zweite Teil im Buch. Da treffen wir diese Figuren wieder in der Jetztzeit, also so circa 30 Jahre später, ähm, und man sieht, was ist aus diesem Klassenverbund geworden? Wo sind die hingegangen? Also im zweiten Teil hat mich tatsächlich unglaublich berührt, dass man dieses Scheitern dieser Figuren miterleben kann. Also da ist eine große, große, ein großes Gefälle zu dieser Stimmung vor der Wende und zu dieser Stimmung jetzt. Also man erlebt sozusagen das Scheitern im Beruf bei einer Figur, das Scheitern in der Liebe, das Scheitern in der Ehe. Und sogar eine Figur, die mit dem Leben scheitert, weil sie stirbt, weil sie einfach weg ist. Und das ist Bodo Stamm, das finde ich, ist die tragischste Figur. Wir alle kennen ja so äh, Schulsituationen, da gibt es immer den Streber, es gibt den Nerd, also da gibt es immer so diese Figurenkonstellation. Und dieser Buddha-Stamm hat mich im zweiten Teil wahnsinnig berührt. Und da würde ich euch ganz gerne einfach mal einen ganz kurzen Satz daraus vorlesen, ähm, damit ihr wisst, warum mich dieser zweite Teil so äh, mitgenommen hat. War ich tatsächlich ein anderer geworden? Und sollte es stimmen, verliert man die anderen, indem man ein anderer wird? Ich bin doppelt verschwunden aus ihrem Leben. Ich fühle mich manchmal auch doppelt versch verschwunden. <lacht> Weil ich tatsächlich auch oft darüber nachdenke, wo eigentlich diese Klassenkameraden sind und wo die abgeblieben sind. Ja. Und ähm, genau deshalb fand ich den zweiten Teil so berührend und auch so emotional. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Roman zu lesen. Also man kann ihn einmal lesen als Mensch. Da sind Menschen, da sind Figuren, die mir was erzählen über das Vergangene und über die Zukunft. Und selbst dann ist der Roman schon richtig, richtig gut. Also selbst dann macht er wahnsinnig Spaß. Aber man kann ihn auch lesen mit dem Hintergrund dieser DDR-Geschichte und dieser Wendezeit. Und das ist was, was ich jedem empfehlen würde, sich nochmal ein bisschen an diese Zeit zu erinnern. Und man muss natürlich auch wissen, dass zum Beispiel Gymnasium in der DDR, das war nicht für jeden zugänglich. Das ging nur, wenn man linientreu war. Das ging nur, wenn die Eltern in der Partei waren. Also nicht jeder, der gute Noten hatte, durfte auf ein Gymnasium gehen. Und wenn man diese Geschichte mitliest im ersten Teil, dann wird einem auch wahnsinnig klar, warum die Figuren so agieren, wie sie, wie sie, wie sie agieren. Und, ähm das sozusagen, wovon Julia Schoch schreibt, äh, was sie selbst erlebt hat, genau das war ihre Zeit, in der sie aufgewachsen ist, macht diese Figuren so authentisch und so wahnsinnig stark, auch in ihrer Zeichnung. Ähm, und da ich selbst in der Zeit aufgewachsen bin, ähm, kann ich euch nur sagen, also ich teile jetzt mittlerweile diese Leidenschaft, auch sozusagen das Verschwundene und das Vergangene zu suchen, zu fühlen und ähm, zu erspüren, was uns sozusagen als Mensch auch ausmacht. Und ich äh, freue mich wahnsinnig auf Julia Schoch. Wie gesagt, äh, mein Geheimtipp unter den heute hier vorgestellten
1: Büchern. Kannst du uns noch mal erzählen, wo Julia Schoch herkommt, wo sie geboren ist? Du hast, glaube ich, nur erwähnt, wo das Buch spielt, wenn ich es richtig verstanden habe. Die ist tatsächlich auch in Mecklenburg äh, aufgewachsen und mhm. lebt jetzt äh, auch in
2: Potsdam, also äh, ganz nah noch da, wo sie auch aufgewachsen ist. Und hat die Umbrüche 89 auch äh, miterlebt. Und ich glaube, deswegen ist das Buch so stark. Einfach sind die Figuren auch so stark. Und ähm, komischerweise, also diese männlichen Figuren, es gibt sehr viele Figuren hier, ähm, die haben mich mehr berührt. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also zum Beispiel diese Figur von Alexander Wagenthaler, der äh, in seiner Abiturzeit äh, wahnsinnig kreativ ist, aber wusste, dass er niemals und in diesem System ein Kunststudium anfangen kann. Also das kann man da sehr genau rauslesen, dass das systematisch bedingt war, dass er quasi niemals Künstler werden kann. Und dann trifft man ihn sozusagen äh, in der Jetztzeit und man erlebt, dass er eigentlich einen Job macht, der ihn nicht befriedigt und der auch sozusagen. Er ist übrigens mit einer Ex-Ex-Schulkameradin äh, ähm, dann auch verheiratet in der Zukunft und das funktioniert überhaupt gar nicht. Also man sollte denken, dass Menschen, die miteinander aufwachsen, die ein gleiches geschichtliches Thema teilen oder auch miteinander sozusagen in der Geschichte groß geworden sind. Aber es funktioniert auch gar nicht. Also die Leute entwickeln sich in so unterschiedliche Richtungen dass hier auch das Scheitern ähm, dieser Figuren sehr deutlich wird. Und ähm, ich war super melancholisch. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, und das finde ich, macht ein gutes Buch aus und deswegen ist es ein gutes Buch für mich, wenn man in so eine Gefühlswelt kommt, eine eigene. Das kann Freude sein, das kann Humor sein, das kann Traurigkeit sein, das kann alles sein. Aber sobald ein Buch das schafft, mich in irgendeine Gefühlswelt zu reißen, dann, dann ist es gut. Ja, das ist wie im Theater. Da gefällt mir auch nicht jede Inszenierung, aber vielleicht sind die Bühnenbilder gut, vielleicht ist <lacht> das Schauspiel gut. Und das Buch ist einfach sehr gut für ein, für ein eigenes Gefühl. Und das bleibt auch. Das ist, was das Buch ausmacht. Das Gefühl bleibt mit mir sozusagen.
5: Aber wenn du sagst, da sind zwei Personen, die, die nicht zusammenbleiben können, dann hat das ja auch vielleicht was mit diesem Umbruch zu tun, dass du plötzlich so eine ganz andere Gesellschaftswirklichkeit hast, die anders funktioniert und jeder geht damit auch anders um oder entwickelt plötzlich eine andere biografische Linie. Also mir ist das jetzt so deutlich geworden in der Pandemie, wo wir zum ersten Mal in Westdeutschland mit der Situation konfrontiert waren, dass andere Regeln für unser Leben gelten. Und das war der zum ersten Mal der Moment, wo ich dachte, jetzt verstehe ich so ein ganz bisschen gefühlsmäßig, wie es vielleicht euch damals so gegangen, ergangen ist. Ähm, ich finde das hochaktuell.
2: Also, das ja, äh, Leute haben ja während der, da hast du schon total recht, also Leute haben äh, in der Wende natürlich entweder ihre, ihre Chance genutzt und haben ihre Träume verwirklicht oder sie sind gefangen geblieben in diesem alten System und konnten sich quasi nicht frei machen. Und das sieht man an vielen Figuren hier, finde ich ziemlich deutlich und ziemlich exemplarisch. Das Schöne ist, dass sie das nicht so, sie schreibt, also sie schmiert es einem nicht so aufs Butterbrot, ja. Also man, man kriegt dieses Geschichtliche nicht so als Leser so direkt auf die Stirn geschrieben und es wird nicht immer wieder rausgepackt, sondern entweder weißt du das, dann kannst du das mitlesen oder du liest es halt, wie schon gesagt, als einfach einen wirklich gut geschriebenen Roman über Menschen und deren Entwicklung, ja. Hat sie auch eine Sprachnachricht uns
10: geschickt?
3: Ja, das hat sie.
10: Die Perspektiven, oder besser gesagt die, die Modelle von Perspektiven, von denen wir in der Schule oder vielleicht an anderer Stelle gehört haben, sind meist ziemlich statisch gedacht. Im konkreten literarischen Text ist das oft viel lebendiger und kunstvoller. Der Kurs ist eine Einladung, sich das erstmal bewusst zu machen, um es dann selbst, im eigenen Schreiben, auch bewusster anwenden zu können.
1: Mit der ähm, Autorin Tamara Bach haben wir äh, eine Preisträgerin im Kreis, und zwar äh, die Preisträgerin des Deutschen Jugendliteraturpreises für, ihr, ähm, für ihren Roman sankt Irgendwas. Unsere Kollegin Vera Deising kann heute leider nicht mit dabei sein, aber es gab noch andere Leserinnen hier im Kreis.
3: Ja, ich finde es schade, dass Vera nicht dabei ist. Wir hatten schon vorher eine kurze Diskussion da, da über dieses Buch und ich glaube, unsere Meinungen liegen auch ein bisschen äh, sehr stark auseinander. Äh, äh, Anne, du hast auch das Buch gelesen. Worum geht es in diesem Buch?
5: Es geht um eine Klassenfahrt. Mhm. Das, so kann man das in einem Satz zusammenfassen. <lacht>
3: genau. <lacht> ja, das ist, wie, wie gesagt, ein Jugendbuch. Und ja, tatsächlich die, äh, erzählt eine Geschichte eine Klassenfahrt, aber natürlich mit dieser Klassenfahrt wird eine andere Geschichte auch mit erzählt.
5: Genau, es gibt eigentlich ein, ein Davor und ein Danach und das Davor, man muss dazu sagen, dieses ganze Buch und das war jetzt für mich hochspannend, weil ich ja ähm, im Gegenteil Nina Bußmann hatte, wo kein einziges Ausrufezeichen in diesem Buch war und das ähm, sagt, irgendwas besteht nur aus Ausrufezeichen, also eigentlich ausschließlich ähm, wörtliche Rede. Und das ähm, war sehr spannend in diesem äh, Gegeneinander auch zu lesen. Und es geht eigentlich erstmal um ein Gerücht, dass mhm. bei dieser Klassenfahrt irgendwas passiert sein muss. Und das geht bis zu dahin, dass irgendwo eine Bombe hochgegangen ist oder irgendwas mhm. passiert ist und jetzt soll die ganze Klasse suspendiert werden. Mhm. Und das umrahmt sozusagen, ähm, das, was vielleicht dann passiert, diese
3: Ankunft der, der Schüler. Mhm. Und wir verraten natürlich nicht, was passiert ist, was tatsächlich passiert ist. Aber <lacht> ich finde es also interessant, dass du äh, seine, eine Verknüpfung zu deinem anderen Buch, was du vorgestellt hast, findest, weil mir geht es ähnlich. Äh, ich habe ja über dieses Buch von Dennis Oder gesprochen und über diese, diese Bildungsgeschichte oder äh, was da eventuell schiefgehen kann aus einem Bildungsweg. Und hier haben wir eine. Andere Perspektive, hier aus der Perspektive der Jugendlichen tatsächlich, die mit einem Lehrer konfrontiert sind, mit dem sie überhaupt nicht zurechtkommen. So muss man sagen. Also diese Lehrerfigur in diesem Buch ist eine dramatisch schlechte Person. Und das bleibt von Anfang an bis zum Schluss so. Also das wird nicht so aufgelöst wie oft in so, so Jugend- oder Kindergeschichten. Dann wird alles wieder gut und er hatte nur ein Problem, äh, familiäres Problem, aber eigentlich war er eine gute Seele. Nein, es ist einfach eine problematische Person. Und ich finde, das ist toll von der Autorin, dass sie ihre, ihr Publikum, die Jugendlichen, so ernst nimmt und ihnen glaubt dass sie auch mit sowas konfrontiert werden. Sie werden auch auf sowas im Leben treffen. Auch auf solche Personen, mit denen man wirklich nicht wirklich was anfangen kann. Und sie bietet in diesem Buch auch eine Art von Lösung dafür oder macht den Jugendlichen ein Angebot. Und diese Antwort auf sowas ist eine extreme Solidarität. Oder?
5: Ja, und das ist vor allen Dingen sehr zauberhaft. Also ich ja. finde, es ist ja, es eskaliert ja so ein bisschen im Laufe des Buches. Also ich mhm. habe den Lehrer am Anfang erstmal als normal wahrgenommen und dann schält es sich erst langsam raus, mhm. ähm, wie er ist. Und ähm, ich finde, es ist vor allen Dingen ein Buch über übers Erwachsenwerden. Mhm. Eine, und das häufig Jugendliche schlauer sind und mehr wissen, worauf es ankommt im Leben als die Erwachsenen, die an ihren Regeln hängen und mhm. an ihrem richtig Verhalten hängen und wie irgendwas abzulaufen hat. Und ähm, und das ist gerade am Ende so, so zauberhaft, weil es aber auch funktioniert, weil sie einen Komplizen haben. Mhm. Und mehr verraten wir aber jetzt, glaube ich, ja. wirklich nicht, weil es ist auch nicht dick. Man kann es wirklich gut lesen und es ist so schön und ähm, ja. Tamara
3: Bach kommt und ja, und auf jeden Fall, aber ich finde das wirklich ein tolles Buch für Jugendliche und ich als Jugendliche hätte wahnsinnig gerne solche Bücher
1: gelesen. Aus welcher Perspektive ist das geschrieben?
3: Das ist auch interessant, das sind unterschiedliche Perspektiven. Also die Jugendlichen sollen wegen dieser Fahrt, äh, werden Fahrt ein äh, Bericht schreiben oder ein Protokoll von ja. dieser Fahrt. Ja. Wechselnde Personen sollen es schreiben und das ist diese Art von Protokoll, also von Hand zu Hand, aber irgendwann mal kriegen, wissen sie schon, das wird nirgendwo veröffentlicht. Sie werden es nicht als Protokoll äh, äh, dem Lehrer äh, zur Verfügung stellen, aber sie schreiben weiter dran. Das heißt, das schreiben diese Jugendliche, aber verschiedene Jugendliche, auch mit verschiedenen, äh, mit
1: verschiedenen Sprachen, ja. Das ist spannend, weil wenn du sagst, es, die Lösung ist die absolute Solidarität, dann mhm. ist ja an sich diese Art zu schreiben schon eine absolute Solidarität. Wenn du sagst, es, es ist irgendwann klar, das wird nicht veröffentlicht, das ist nur was für die Jugendlichen, ja. bleibt unter, unter sich und glaubt ihr
5: lustig. Ähm, ich habe ähm, also das nur nebenbei gesprochen, in der Zeit mich daran erinnert, dass wir auf Studienfahrt auch so was geschrieben haben. Aber mhm. das war dann natürlich, um das dann halt den Eltern zu präsentieren, wie viel an Bildungsstätten wir besucht haben, wie schlau <lacht> wir in dieser Zeit geworden sind. Und das war so witzig im, im Verhältnis, dann halt dieses Buch zu lesen, was ja eben, ähm, man denkt erst, es ist sehr ähm, nicht-fiktional und dann bekommt es ja doch so was nicht-fiktionales für mich. Und das war sehr, ähm, sehr zauberhaft, ja. Mhm. Da wünscht man sich doch, dass man dann wieder 30 Jahre jünger ist, um das doch nochmal auch anders lesen zu können. Also ich frage mhm. mich tatsächlich, wie Jugendliche das für sich lesen.
6: Mhm.
5: Das würde
1: ich, also das werde ich sie auch fragen, ob sie da Reaktionen hat. Das mhm. hätte mich jetzt auch interessiert, jetzt sind wir ja schon ein bisschen älter, ob das tatsächlich auch für die Zielgruppe dann so ansprechend ist oder welche anderen Aspekte da dann noch hervortreten beim Lesen. Ja, absolut. Auch Tamara Bach. Hat uns was geschickt, Raschina, oder? Ja, das hat sie. Hallo,
5: mein Name ist Tamara Bach und in meiner Meisterklasse bei den Nürnberger Texttagen lernen die TeilnehmerInnen ganz genau hinzuschauen. Sie lernen, was Show, Don't Tell heißt und wie man das auch wirklich umsetzt. Und dann noch, wie man mit wenigen Worten ganz viel in den Köpfen
1: der Lesenden entstehen lässt. Und jetzt last but not least, Isabel Bogdan. Mit dem Titel Laufen.
10: Tina, wie war's? Ähm, ja, mir hat das Buch total gefallen. Ich habe zuerst überlegt, nur von der Be Beschreibung her, soll ich das wirklich lesen? Es klang mir ein bisschen schwer, das Thema, ne? Selbstmord vom Lebenspartner und so. Ähm, aber das war das war voller Treffer für mich. Also ich habe das wirklich genossen, das Buch. Es ließ sich sehr flüssig. Ich finde auch, dass es ein sehr sensibles Buch war ist. Es ist so wird in der Perspektive von einer Frau erzählt, also auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Das ist eine eine Musikerin, die eben also der Partner sich das Leben genommen hat. Ne? Und nach einem Jahr fängt sie wieder an zu laufen. Sie hat das vor, wieder zu laufen. Das ist wirklich so, das Leben wieder in Bewegung zu bringen, wirklich. Und das ist ähm, so, dass man als Leserin äh, diesen Prozess begleitet, wirklich, diese wieder auf die Beine zu stehen. Und man begleitet äh, diese Figur einfach ähm, beim Laufen, bei ihrer ganzen Grübeln, die ganze Zeit. Also Gedanken, diese innere Gespräche, ähm, das ist wirklich so ein, ein, ein Trauerprozess, ähm, der körperlich mit dem Laufen ähm, bearbeitet wird. Und, oder verarbeitet, wie man das sagt. Äh, aber das ist auch ein seelischer Prozess. Und das finde ich toll in diesem Buch, dass man wirklich diesen Prozess auch merkt, weil der Ausgangspunkt ist anders, als wie das Buch endet. Und äh, wie jeder Prozess natürlich, dass, es gibt Tiefe und Höhe. Also es ist nicht äh, was Statisches, sondern wirklich, äh, es gibt sehr schwere Themen und es gibt auch sehr lustige Momente, weil natürlich diese, man erlebt mit oder sieht ähm, auf dem Weg, was, was sie sieht und dann sie beschreibt und es ist äh, spannend, wie sie, geht, sie versucht manchmal auch von diesen Gedanken zu fliehen, ne? indem man dann die ganz schnell rennt oder so und muss selber checken, nee, ich, ich bin jetzt zu schnell, ich muss atmen, ich muss langsamer machen. Und äh, das hat mich sogar an jemanden erinnert, die sowas ähnliches erlebt hat und, und auch davon laufen, wirklich laufen wollte. Und ähm, was ich genial finde in diesem Buch auch, in dieses Buch, ähm, diese Tempo vom Laufen wird mit dem also mit dem Schreibstil auch, mit dem Tempo von dem Schreibstil. Das heißt verbunden. Der Text läuft mit irgendwie. Also großteil des Textes ist ohne Punkt und Komma. Also wirklich so ein Wasserfall an Ideen, an Gedanken, alles mögliche. Und dann plötzlich ein Punkt und das ist dann manchmal so seitenlang gefühlt, ne, dass, dass eben diese Grübeln ohne Ende äh, vermitteln kann und dass man wirklich von Gedanken überfahren wird irgendwie. Äh, und da sind alle möglichen Themen dabei. Also, und auch eine also schöne Kombinationen, finde ich. Ähm, es, gibt tiefe, schwierige, sehr intime Themen und Momenten, aber auch ja, Lebenseinstellungen oder super lustige Momente auch. Ne, weil, mhm. Was man sich so in einem Buch vielleicht nicht vorstellen, vorstellen kann. kann. Mhm. Ja. Ähm, ja, das ist dieses Laufen, finde ich auch, also das ist Körper und Psyche, Psyche, also Seele in Bewegung wiederzubringen in diesem Buch. Und das glaube ich, schafft sie äh, wunderbar. Ähm, ja, dabei sind so, so Themen wie Einsamkeit, diese Schuldgefühle ne, bei Selbstmord, äh, dass man hat und diese Schuldgefühle und was ich hätte das verhindern können vielleicht, ich habe das nicht gesehen, aber dazu auch diese Wut. Ist das? Also Ich hm? muss gleich mal reingehen, weil du hast gerade sehr viel gesprochen. Man
2: kriegt ja diese Innenperspektive. Also dieser innere Dialog, der läuft halt ständig und immer schneller. Und das eigentlich Witzige ist, ihr kennt es wahrscheinlich, ähm, im inneren Dialog, man begegnet Leuten und denkt, was echt Böses über die. Ja Und... <lacht> Isabel Bock, dann schafft es durch den inneren Dialog, da sind Stellen drin, wo die echt sagt, was sie gerade eigentlich denkt. Also die kann, diese Figur kann das sagen und dadurch wird es super witzig, weil die beobachtet beim Laufen immer irgendwelche Leute und sagt dann, wie die ausschauen, wie die sich verhalten, warum die gerade komisch sind und zwar auch auf eine echt ähm, sehr direkte und krasse Art und Weise. Und es und ist einfach lustig. Also ja. irgendwie, wenn man denkt, ich möchte es auch mal so gern sagen, wenn ich die Leute sehe, aber kommst ja nicht dazu im Alltag, ne? Aber in dem Buch funktioniert es, weil das aus dieser Innensicht heraus mhm. geschrieben ist und, ähm, ich habe das auch total gerne gelesen, weil es einfach sehr, sehr schnell äh, durchgeht und äh, was ich noch sagen wollte, die Isabel Bogdan und die Julia Schoch äh, sind ja beides Übersetzerinnen mhm. ähm, bei uns dieses Jahr in den Texttagen und werden ja auch zusammen auf dem Podium sein und ähm, was ist sozusagen das Spannende am Übersetzen, was bleibt vom Text, wie funktioniert das? Also ich glaube, das sind nochmal so äh, zwei Autorinnen jetzt, die auch nochmal auf der Ebene vielleicht ganz spannende Einblicke geben können während der Texttage.
3: Mhm. Tobias, du wirst dieses Podium moderieren
9: mit ÜbersetzerInnen. Ich, ich freue mich da sehr drauf, weil das ja ähm, doch nicht so selbstverständlich und oft passiert, dass mhm. man ein ÜbersetzerInnen-Podium hat, explizit zu diesem Thema. Und ähm, das sollte es eigentlich noch viel häufiger geben, weil ganz viel von dem, was wir ja lesen, sind übersetzte Texte. Also ähm, wir lesen, mhm. glaube ich, viel fremdsprachige Literatur, aber alles natürlich in deutscher Sprache übersetzt. Und äh, von daher lohnt sich der Blick, da mal äh, hinzuschauen und den Fokus auch auf die Personen dahinter zu, ähm, zu richten. Und ich glaube, das ist schon mal eins, was, was da jetzt spannend sein kann, überhaupt das Übersetzen und den übersetzerischen Prozess sichtbar zu machen. Äh, ich freue mich natürlich auch sehr, dass mit Isabel Bock dann eine ähm, Person dabei ist, die äh, schreibt und die jetzt äh, mittlerweile für ihre Romane bekannt ist aber die gleichzeitig aus dem Übersetzen kommt und mhm. ähm, sie wird sicherlich in ihrem Workshop ja auch thematisieren, inwiefern die beiden Sachen zusammenhängen, äh, ob sie zusammenhängen, äh, wo wo sie da irgendwie die die Anknüpfungspunkte sieht oder ob sie anders schreibt, wenn sie wenn sie aus dem Übersetzen kommt oder auch nicht, ähm, da werden wir sicherlich ein paar spannende Sachen auch erfahren von ihr und ähm, Sicherlich geht es um das Abenteuer übersetzen, das äh, klingt immer wieder so an, aber gleichzeitig wird es, äh, denke ich, auch darum gehen, um den Knochenjob übersetzen, denn es ist ja auch wirklich ganz viel harte Arbeit ähm, und auch viel schlecht bezahlte Arbeit, muss man fairerweise auch dazu sagen und ähm, auch das werden wir sicherlich thematisieren äh, und uns spielt in Anführungszeichen in die Hände, dass das Thema auch gerade tatsächlich mhm. ähm, passiert ja nicht so oft, aber doch auch präsent ist durch das, was mit, mit der Übersetzung von Amanda Gormans äh, Text passiert ist oder passiert und die Diskussion, die da äh, dadurch angestoßen wurde und ähm, ich bin gespannt, was unsere Podiumsgäste ähm, dazu sagen, wie, ähm, wie sie diese Debatte auch erlebt haben und ähm, aus der Sicht einer Übersetzerin einfach nochmal vielleicht sagen können, wie sie das sehen. Mhm. Von daher ähm, freue ich mich drauf. Wir haben drei ähm, mhm. Wobei, also auf dem Podium, ne?
3: ja, wobei es jetzt hier eine Änderung äh, gibt äh, gegenüber dem gedruckten Programm, was wir veröffentlicht haben. Äh, die dritte Person auf dem Podium sollte äh, Frau Poprawska aus Polen sein, Ursula Poprawska, die äh, Deutsch ins Polnische übersetzt. Und sie sollte äh, als Stipendiatin des Hermann-Kästen-Stipendiums nach Nürnberg kommen, zur Zeit der Texttage. Aber Hermann-Kästen-Stipendium wurde verschoben, aus allen bekannten Gründen. Und das heißt, diesen Gast aus Polen werden wir nicht haben. Und trotzdem haben wir eine Übersetzerin, also eine dritte Übersetzerin auf dem Podium, die sich tatsächlich äh, mit der deutsch-polnischen Übersetzung auch beschäftigt. Und, äh, da kommen wir zurück auf den Anfang von unserem Podcast, äh, die Bücher von Olga Tokarczuk auch übersetzt hat.
9: Das ist natürlich Ins auch spannend.
3: Deutsch, äh, genau sie heißt Lisa Palmes und sie ist Polonistin, Germanistin, Übersetzerin und Friseurin. Und sie sagt, dass Übersetzen ist wie Haare schneiden. Und wie sie das meint, das kannst du wirklich erfragen.
9: Ja, da gibt es ja jede Menge Metaphern auch fürs Übersetzen. Das ist ja auch wirklich... Ähm irgendwie verlangt dieses Thema auch nach, nach Metaphern. Es gibt ja auch die, dieses Bild vom, mhm. vom Tanz in den Ketten, das ich auch sehr schön finde. Ähm, mhm. und, aber ich bin, also auf die, auf das Haare schneiden bin ich gespannt, ja. <lacht> ich
1: auch. <lacht> das ist ja. das
9: Zopf abschneiden, oder? <lacht> <lacht>
1: ich ja. würde ganz gerne einmal, Tina, noch zu dir zurückkommen, zu Isabel Bogdan und zu dem, zu dem Laufen. Das, da sind wir jetzt so schnell von abgekommen. Ich, ähm, mich hat es total angesprochen, was du was du erzählt hast über dieses Buch. Und ich möchte es auch unbedingt lesen. Ich ähm, laufe selber sehr gerne und ich, ich habe auch bei deinem Erzählen gemerkt, dass du bei dem Wiedergeben, bei dem Erzähl, was so erzählen möchtest, selber so ein bisschen in diesen Rhythmus kommst und du hast geredet. Und ähm, man merkte dabei, es zieht einen wirklich in den Bann. Und dieses Buch ist toll und hat einen, einen gewissen mhm. Rhythmus. Ich frage mich, hat die, la, läuft die Autorin auch? Mhm. Vermutlich. Weil erst zu, ähm. glaube ich, kommt, kriegt man das hin.
10: Ja, muss man sie fragen, wenn sie kommt. Äh, ja. Aber ich glaube schon, es kann schon sein, ob sie auch die Ideen aus Bach so. Aber das ist, wie Kathrin gesagt hat, so lustig, ne? dass man im Gedanken ist, aber plötzlich dann was, was sieht. Ne? Und so lustige Momenten, wie eine Frau, oh, was riecht denn sie hier so? Boah, hat sie ein Parfüm übertragen? Oh mein Gott bitte, wenn das mir passiert, sag mir, du stinkst, ich will, dass keiner Kopfschmerzen wegen mir bekommt und dann hat sie noch ein Baby und dann springt sie so von einem Thema zu dem anderen und plötzlich von diesen ganz lustigen, banalen Themen plötzlich so, äh, äh, dieser Schlafanzug, das ich von dir hatte, das Einzige, das ich behalten habe, äh, hat jetzt den Geruch äh, nicht mehr. Ja, mhm. und äh, ich vermisse deinen Geruch und dann plötzlich bist du in mhm. einem komplett anderen Moment und das finde ich so spannend, wenn diese Buchst du wirklich diese Achterbahn ähm, miterlebst. Mhm.
3: Mhm. Auch eine tolle Autorin, auf die freue ich mich auch riesig, wirklich. Sie hat auch ihren Sinn für Humor mit dem ersten Buch bewiesen, mit dem Buch der Pfau, weil sie ewig lange auf den Bestsellerlisten wie Isabel Bogdan.
10: Und Katharina, du musst das lesen, weil mhm. sie ist in, in Hamburg und da ist auch diese Lokale äh, und diese Beschreibung, ne? sie ist sehr viel ums Alster ähm, oh. und das, die, im Buch äh, ist auch diese Bezug, dieser starke Bezug und Liebe irgendwie zu, zu der Stadt. Dann habe ich auch an dich gedacht.
3: Mhm. Ja. Übrigens, dieses Buch gibt es auch als Hörbuch und ist auch toll aufgesprochen.
9: Da kann man auch während, während dem Hören dabei laufen wahrscheinlich. So
0: ist es. Ja.
9: Und ich bin mir sicher, dass sie gelaufen ist, weil Isabel Bock dann macht solche Sachen. Die hat ja auch dieses schöne Buch 2012 veröffentlicht mit dem Titel Sachen machen, was ich immer schon tun wollte. Und die hat, mhm. die, die macht wirklich diese Dinge. Also sie, die geht da wirklich rein. Und ähm, ja, schöne, schöne Sache.
4: Mhm. Krasna, ich finde das so toll, was du für Bücher ausgesucht hast, für diese ah. Texttage. Ich bin so beeindruckt von dieser Zusammenstellung, jetzt nachdem ich alles so detailliert gehört habe. Ich bin wirklich beeindruckt, dass es immer so um diese seelischen Prozesse geht und um die Veränderung. Und da ist auch noch mal so ein bisschen auf dieses Kind zu, von der Mikro-Sophie mhm. zurückzukommen. weil ihr geht es auch genau darum und auf dieses Identitätsstiftende Merkmale. Und was hat dann Brüche damit zu tun? Was bedeutet Veränderung für mich selber? Und auch Kintsugi ist dieses Kitten von Brüchen mit goldener Farbe, also das Hervorheben von den Brüchen, dass es schöner macht und wieder zusammensetzt. Und ich hatte bei allen Buchvorstellungen das Gefühl, dass es auch im Prinzip darum geht und viel mit zur Kommunikation ausgedrückt. Ich bin so begeistert, wie es zusammenpasst und wie alles so ineinander reinspielen. Das ist richtig, richtig toll. Hm,
3: freut mich. Danke, Hanna. Ich hoffe, dass dieses Festival wirklich zu so einem Entdeckungsort sein wird. Also, das sind alles ja meistens nicht solche so Bücher, die einem naheliegen, dass man sofort von diesen Büchern gehört hat und gewusst hat und die Autorinnen auch nicht so, teilweise nicht so super bekannt. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man sie erlebt hat bei unserem Festival, sie zu ihren Lieblingsautorinnen werden.
5: Ich finde es spannend, in Rückschau auch, als wir das erste Mal die Texttage hatten, dass man nicht unbedingt alles gelesen haben muss und hat trotzdem mhm. einen Gewinn, wenn man in den Lesungen ist. Das finde ich das Schöne, gerade eben, weil es ja auch um das Schreiben geht und man erfährt eben noch so viel anderes. Eben dieses Stichwort, keine Wasserglaslesung, wobei mhm. die kriegen schon was zu trinken. Ne? Also das muss man jetzt schon mal <lacht> sagen.
7: <lacht> <lacht>
5: mhm. Aber das aber muss man vielleicht einfach, falls jemand überlegt: ähm, Oh je, jetzt muss ich so viel lesen und ich habe so viel Lust, aber keine Zeit. Ähm, keine, kein Problem. Es geht auch Schritt für Schritt und nacheinander. Mhm.
4: Und dadurch, dass du hier so neue oder un also unbekanntere Autorinnen auch hergenommen hast, ich finde, man kriegt so viele so frische Perspektiven, weil als ich zuerst gesehen habe, okay, ich bekomme hier ein Buch, in dem es um ein schwules Pärchen geht, hatte ich so ein bisschen Angst, dass es wieder in diese James Baldwin-Manier geht und nur um dieses selbstzerstörertische Denken und dieses Hadern mit der eigenen Homosexualität aber darum ging es überhaupt nicht. Mhm. Und es war so erfrischend. Es war richtig schön. Ich war wirklich so erleichtert, dass es nicht darum ging, sondern dass es einfach um eine schöne Beziehungsbeschreibung geht und dass nicht diese Homosexualität in der, in der Frage stand, sondern dass es einfach da war. Und so diese neue Perspektive, da war ich richtig dankbar.
0: Mhm.
3: Ja, wir haben noch eine Podiumdiskussion, die das auch zusammenfasst, diese ganzen Themen. Äh, bei diesem Podiumsgespräch wird es auch um Texte und Sichtbarkeit gehen. Also darum, wie man eben bestimmte Gesellschaftsgruppen mit den Texten sichtbar machen kann oder unsichtbar machen kann. Ähm, und äh, in, an diesem Gespräch wird auch eben Miko Sophie Kümmel teilnehmen, Dennis Ode und noch zwei Autorinnen. Und beide Autorinnen haben auch, uns auch Sprachnachrichten geschickt.
1: Schnelltest. Gehören Sie zur Working Class? Haben Sie keine Eigentumswohnung, keinen Sparfonds? Leben Sie allein von dem, was Sie erarbeiten? Dann heißt die Antwort ja. Auch Sie sind Working Class.
3: Das war jetzt Julia Friedrichs, Autorin des Buches äh, Working Class. Äh, Julia Friedrichs meint, dass das soziale Aufstiegsversprechen in Deutschland schon längst nicht mehr funktioniert. Und dass sich hier eine neue Working Class herausgebildet hat, die am Wohlstand-Zuwachs kaum hat. Und die zweite Sachbuchautorin, Emilia Roig, bietet uns wenigstens eine Vision einer zukünftigen Gesellschaft ohne Unterdrückung.
0: Ich bin Emilia Reug, Autorin des Buches Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, der bei Aufbauverlag ähm, am 15. Februar erschienen ist. Das Buch ähm, versucht Unterdrückung greifbar zu machen, indem es aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen erklärt, anhand von sehr konkreten Beispielen, wie Unterdrückung aussieht und wie es sich materialisiert. Im dritten Teil des Buches gebe ich eine Anleitung in ähm, eine mögliche Veränderungs-, einen möglichen Veränderungsprozess, der uns zu einer unterdrückungsfreien Welt ähm, äh, einlädt. Ähm, und ich hoffe sehr, dass ähm, das Buch äh, Ihnen Mut geben kann und auch erhellend sein kann, äh, was Unterdrückung äh, angeht. Dankeschön.
3: Und jetzt bleibt uns nichts mehr übrig, als Sie auf unsere Webseite zu verweisen. Dort finden Sie alle Informationen und Termine und Möglichkeiten zur Anmeldung, zu Lesungen, zu unseren Schreibworkshops mit den besprochenen Autorinnen. Die Adresse lautet www.texttage.nürnberg.de und zum Abschluss habe ich eine Überraschung für Sie. Sagen wir als eine Belohnung für Sie, weil Sie sich doch diese Folge, diese doch ziemlich lange Folge zu Ende angehört haben und hoffentlich auch Lust bekommen haben auf unsere Texttage. Sie können uns jetzt äh, bis 20. Juni 2021 eine Nachricht schicken an die Adresse bz.podcast at .de. äh, mit dem Stichwort Texttage und gerne auch mit ihrem Kommentar. Und äh, unter diesen Einsendungen verlosen wir zehn freie Zugänge zu unseren Podiumsdiskussionen, die ja online gestreamt werden.
1: Und das war's für heute. Ja, ja. Wir notieren uns das letzte Juniwochenende mit gutem Wetter, mit niedrigen Inzidenzzahlen unter der Plantane in der unteren Talgasse. Unter anderem unterm Gewerbemuseumsplatz natürlich, ganz klar. Wo ist es? <lacht> ich freue mich drauf und ich glaube, vorher rennen
5: wir alle noch zu unserem Total. örtlichen Buchhändler oder unserer örtlichen Buchhändlerin und
1: holen Richtig. uns noch mehr Bücher. Ja, stimmt. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bald.
5: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Au. Ciao. Ciao.